0: Wie hast du das irgendwie nur geschafft? Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegunde und bei mir der verhexte Matthias Markus Helge Müller. Hallo
1: Internet, was geht? Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ja, ich, ich war mir nicht sicher beim Versenden der Einladung, ja. ob ich das einladen soll. Ne, doch, natürlich. Ja. Du gehörst hier zum Inventar, so wie ich. Yes, yo. Jawohl. Und heute mit dabei, angereist aus dem fernen Aschaffenburg, Ben Juhu. Blutzucker. Hi. Hallo. Yeah, yo, yo. <lacht> Schön, dass ihr beiden da seid. Wie geht's euch heute Abend? Blendend geht's uns. Also mir. Ja, mir geht es auch super.
2: Ich bin noch ein bisschen geflasht, weil ich mitten im Delamar Headquarter sitze. Bin eigentlich total
1: abgelenkt.
0: <lacht> ja, ich bin auch abgelenkt, weil äh, <lacht> der gute Ben hat hier ganz, ganz viel Material mitgebracht und das ist sehr ablenkend. Wir können ja Ben nochmal kurz vorstellen. Nee, Ben stellt sich selbst vor. Ben stellt sich selbst vor, ja. Ja, wir ja. haben ihn schon häufig genannt. Äh, wir haben uns auf dem Musik, Music bis Madness, irgendwie vor zwei Jahren oder drei Jahren kennengelernt. Seither war es auch einmal im Podcast mindestens anwesend, weil über dich gesprochen haben wir häufiger. Und ganz kurz für unsere Zuhörer da draußen. Es geht heute um Musikvermarktung im Jahr 2016 und da wird Ben ein bisschen was erzählen. Aber erst einmal, Ben, wer bist du, falls jemand dich noch nicht kennen sollte?
2: Ja, so oft war ich sogar noch gar nicht im Podcast. Wie Carlos gerade schon sagte, Erst einmal als Gast. Wir haben uns äh, im Music bis Madness 2013 kennengelernt. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, damit ich äh, (lacht) vorbereitet bin.
0: Liebe Zuhörer, der Erste, der hier vorbereitet ist und und der Einzige bei der aktuellen Runde. Oder Matthias?
2: Ja, ich bin äh, Ben Blutzucker und bin Musiker. Hobbymusiker auf jeden Fall. Ich mache, verdiene damit nicht meinen Lebensunterhalt. Mache das aber schon seit vielen, vielen Jahren einfach, weil ich Spaß daran habe. Hab schon ein paar Musikstile durch. Das liegt aber auch mit daran, dass ich einen breit gefächerten Musikgeschmack habe und auch da schon einige Musikstile durch habe. Dem Carlos, wie er gerade schon sagte, habe ich mal ein paar CDs und so mitgebracht, die ich, an denen ich beteiligt war. Aber aufgrund der Tatsache, dass es ein Audio-Podcast ist, habt ihr da gerade nichts von.
0: Wir können vielleicht ja mal ein Foto davon machen später, hübsch arrangieren und ähm, das dazu posten. Also ey, mir ist eins klar geworden, als Ben hier ausgepackt hat und er sagt, er bringt so mal ein paar Sachen, mit dir gemacht hat. Und äh, mir ist klar geworden, wie wenige ich gemacht habe im Vergleich. <lacht> ja, also hier sind, hier sind wirklich fertige Produkte. Ja, Es sind so dreimal eine DVD-Hülle, es sind zwei Zwei Filme auch dabei. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Diverse CDs. Ein Buch liegt hier mit Geschichten, wie du erzählt hast, das du auch geschrieben hast. Ja, also Multitalent Ben. Das hat ja auch einen Grund, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, hey, komm vorbei. Du bist nämlich mit einem neuen Projekt am Start und bist gerade so in der Promotion-Phase. Das heißt, du hast einige Dinge ausprobiert und darüber wollen wir heute sprechen. Erzähl mal, was für ein Projekt ist das? Ich nenne es diesmal ganz
2: schlicht Ben Blutzucker. Nach mir, da es quasi ein erneutes Soloprojekt ist, auch wenn meine letzte Band auch als Soloprojekt mal gestartet ist, aber irgendwann größer geworden. Es ist ein Metal-Projekt, in dem ich äh, alle Instrumente selber spiele. Das Schlagzeug äh, aber zugegebenermaßen aus dem Easy-Drummer kommt, ich aber trotzdem ein paar Sachen aufs Pad selbst eingetrommelt habe. Ansonsten spiele ich die Gitarren, den Bass selber und der Gesang kommt auch von mir. Und wenn ihr jemals reingehört habt, nein, die Stimme ist nicht verzerrt, ich singe so. (lacht) Oft kommende Frage an der Stelle.
0: Eine andere oft kommende Frage an der Stelle wäre, ähm, wo finde ich denn dein Musikprojekt, wo kann man das äh, sich kaufen?
2: In diesem Internet. (lacht) (lacht) Ja, die Hauptanlaufstelle ist ben.blutzucker.com. Ansonsten findest du es da, wo du überall deine Musik findest. Also bei jedem Spotify, iTunes, Ich persönlich höre immer bei Napster. Und bei Bandcamp auch,
0: natürlich. Ähm Amazon auch? Natürlich,
2: Entschuldigung, habe ich das nicht aufgezählt. Und bei YouTube, für alle, die die Spotify dann doch zu kompliziert ist.
0: Ja, YouTube ist ja wesentlich einfacher zu bedienen.
2: Es gibt die Leute, die bei YouTube Musik hören.
0: Ja, die gibt es in, in der Tat. Es sind meistens äh, jüngere und es gibt ja auch dieses neue YouTube. Aber okay, das heißt, du du hast jetzt äh, wie viele Songs auch selbst aufgenommen und wie lange hast du dafür gebraucht?
2: Ich habe jetzt vier Songs aufgenommen. Das sind alles vier Songs, die ich auch schon mit meinem vorherigen Projekt Blutzucker, das waren ja die Dark-Electro-Sachen, schon mal aufgenommen, arrangiert habe. Also war es jetzt quasi ein Cover meiner eigenen Songs. Ich habe recht lange übt, die Sachen auf Gitarre und so weiter umzusetzen und letztes Jahr, Ende August war ich dann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, die Vorproduktion ist fertig, jetzt spiele ich wirklich alles nochmal ordentlich ein und habe dann für die eigentlichen Aufnahmen, Gesang, Bass, Gitarre und das Editieren ungefähr
1: drei Monate gebraucht. Okay, also wie, wie bist du vorgegangen? Ich meine, die Songs waren ja schon fertig dann quasi, beziehungsweise mussten umarrangiert werden. Wie sah da deine Vorproduktion da genau aus? Weil ich frage natürlich äh, mit dem Hintergedanken, weil ich ja gesagt habe, ich will dieses Jahr auch eine Musikproduktion an den Start bringen, eine eigene Musikproduktion an den Start bringen. Äh, Da will ich mir vielleicht was abgucken. Äh, Wie hast du das dann genau gemacht?
2: Da es ja die Selbstcover waren, habe ich mir die alten Arrangements erstmal wieder angeguckt. Was habe ich da überhaupt gemacht? Weil... Anders als natürlich, wenn man Gitarrenmusik macht, wenn du so elektronische Sachen machst, kommt es durchaus vor, dass du am Ende nicht mehr weißt, was es für Akkorde und Melodien sind. Die hast du halt irgendwann mal im midi sequenzer programmiert, die klangen gut und Mhm. wenn du sie nicht dauernd spielst, dann hast du sie auch wieder vergessen. Daher musste ich mir das erstmal wieder rausschreiben, was ich mir damals überhaupt so zusammenkomponiert habe. Und habe mich dann an die Gitarre gesetzt und äh, geschaut, wie ich das äh, damit umsetzen kann. Wie ich das auf der Gitarre spielen kann. Wie ich manche Sachen als Gitarrenriff umarbeiten kann. Und habe das immer so peu à peu zusammengesammelt. Und äh, mit dem Easy-Drummer dann auch ausprobiert. Äh, was passt da dazu. Fertige Templates äh, vom Schlagzeug durchaus benutzt und ausprobiert. Und das dann immer wieder fortgeführt. Bis ich halt zu dem vorhin erwähnten Punkt kam, wo ich gedacht habe, ja, jetzt sind die Songs fertig, jetzt kann man sie dann nochmal in rein aufnehmen.
1: Ja, klingt ja gut. Ich, wir haben vorhin ja mal reingehört. Ähm, das, das Schlagzeug klingt ja, ähm, obwohl es aus der Dose ist, ziemlich fett. Ähm, wie wie lange hast du da dran gesessen? Und wie, äh, wie viele äh, Drum-Patterns hast du aus dem Original äh, benutzt? Oder so irgendwie so Pi mal Daumen Kannst du da was sagen dazu oder äh, ist das geheim?
2: Was meinst du mit Original an der Stelle? Original meine alten Songs oder aus Nein, dem nee. Easy Drummer Pool?
1: Aus dem Easy Drummer Pool meine ja. ich. Es gibt mhm. ja so fertige MIDI-Loops, die da drin sind. Äh, und äh, ja, auch für Metal gibt es ja da auch äh, bestimmte Loops eben. Mhm. Wie gut sind die? Kann, die? kann man die verwenden oder muss man da viel noch, noch umarrangieren dann? Das würde mich interessieren.
2: Ich äh, habe davon sehr viel benutzt ist die kurze Antwort, aber ich habe sie nicht immer unbedingt so benutzt, wie sie waren. Also mhm. dadurch, dass es ja MIDI-Pattern sind, ist es auch durchaus vorgekommen, dass ich festgestellt habe, ah, okay, da ist Bass und Snare, die sind da ganz cool, die Becken kann ich aber so gar nicht gebrauchen und die Hi-Hat und habe das dann aus den Pattern wiederum rausgeschmissen und dann aus dem anderen genommen oder halt über meinen äh, kleinen Dr- über meinen Drumpad dann auch selbst äh, drüber gespielt. Und daher ist es alles schon etwas vermischt. Aber prinzipiell habe ich den Easy-Drummer mit den fertigen Pattern immer für den Anfang benutzt. Eben, weil man dann recht schnell auf der Gitarre weitermachen kann, wenn du eh einen Schlagzeuger hast, der sofort erstmal losspielt.
0: Was mich mal interessieren würde, also wir können vielleicht später noch ein bisschen auf die Produktion eingehen, aber mal von der Produktion weg, weil unsere Hörer werden das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht gehört haben. Was mich interessieren würde, Ben... Wie war denn dein Timing? Also wie hast du dir irgendwie Deadlines gesetzt oder hast du einfach losgelegt? Wie, wie hast du es mit der Promotion angegangen oder wie bist du es angegangen? Was machst du denn?
2: Ja, kann ich ja jetzt sehr unvorbildhaftlich sagen, nee, ich habe einfach mal gemacht. Im Gegensatz zum äh, letzten blutzucker da hatte ich einen klaren Zeitplan damals und äh, da hatten wir auch ein Veröffentlichungsdatum äh, weit im Voraus geplant. Da ich hier aber keine Idee hatte, wie lange ich für die Metal-Produktion brauche, eben weil ich es in der Art vorher noch nicht gemacht habe, habe ich einfach wirklich gemacht und als ich fertig war, habe ich dann gesagt, so, hier, könnt ihr haben. Und auch erst in dem Augenblick habe ich mir eine Promo-Agentur gesucht, äh, die sich äh, wiederum um die Promotion-Sachen kümmert.
0: Okay, aber du hast jetzt äh, tatsächlich eine Promo-Agentur an den Start gebracht. Ähm, das, was genau soll die machen und warum hast du die mit an den Start gebracht? Warum, warum machst du es nicht selbst?
2: Die sollen mich bekannt machen. Mhm. Nein, also die sollen die Sachen natürlich weiter streuen. Äh, bemustern hauptsächlich äh, Radiosendungen, sowohl terrestrische als auch Internetradiogeschichten geschichten äh, und auch Magazine, auch da natürlich überwiegend äh, Internetsachen. Ähm, damit dort halt Songs laufen, damit halt dort über die Platte geschrieben wird und äh, so überhaupt die Chance besteht, dass weitere Leute äh, Kenntnis nehmen von der ganzen Geschichte. Das ist so der Hauptgrund. Du hast gefragt, warum ich es nicht selber mache. Der Zeit wegen. Eigentlich kann kann man das selber machen, finde ich, aber die Agentur hat natürlich schon viele Kontakte aufgebaut und muss nicht bei jedem bei Null anfangen und denen erzählen, dass sie ja auch... äh, brauchbare Bands sind und daher mache ich es lieber so, damit ich weniger Zeit darin investieren muss.
0: Okay, ich weiß gar nicht, ob man das so und Ehren sagen darf, aber was kostet das, wenn ich eine Promoagentur suche und wie bist du auf deine gekommen?
2: Da muss ich überlegen. Ich glaube, irgendwie über Twitter habe ich sie gefunden, witzigerweise. Ja, der der Kontakt kam über Twitter, kurz vor Weihnachten noch, uns gegenseitig angeschrieben, bis wir dann äh, nach Weihnachten das dann nochmal klarer gemacht haben. Die Preise bei der Agentur, bei der ich jetzt bin, fangen bei 600 Euro an und gehen, glaube ich, bis äh, bis zu 2200 hoch. Aber dann reden wir dann auch schon davon, dass sie an viele Magazine CDs wirklich rausschicken und äh, das. Ich jetzt das kleinste Paket nur online und vier Wochen genommen, in der Hoffnung, dass halt Reviews und so weiter dabei rumkommen.
0: Ich weiß genau, was unsere Zuhörer jetzt denken. Was kommt denn dabei rum? Wann hast du, wann hast du damit begonnen und, und ist was dabei rumgekommen? Also hat es sich rentiert?
2: Ah, genau. Das ist, das ist eine gute Frage. Denn das Ziel ist nicht, die das Geld für die Promoagentur an der Stelle unbedingt reinzuholen. Das sehe ich äh, momentan auch nicht unbedingt so sein wird, weil ich ja nur eine EP gemacht habe. Da sind vier Songs drauf, die steht bei Amazon und so weiter für drei Euro drin. Vielleicht die Hälfte, glaube ich, bei mir an und um dann wieder die 600 Euro reinzuholen, sind da schon viele Käufer, die ich überzeugen müsste. Daher mein Ziel ist es, wirklich so viel wie möglich Leute zu erreichen. Daher sehe ich das schon, dass ich das äh, mit der Agentur jetzt wirklich erreiche, dieses Ziel. Ja, es geht halt nicht um Refinanzierung. Da will ich einfach arbeiten
0: gehen, mit so um Geld geht. Es ist sehr, sehr spannend. Also was, was mir halt wieder hier auffällt, ist, als du erzählt hast, hey, du machst so eine, eine EP, ich glaube, das hattest du schon auf der Music des Madness letztes Jahr äh, mir erzählt und ich dachte so, ah, oh, cool. Irgendwann kamst du dann an und sagst, hey, hier äh, ist, ist fast fertig und Promo und überhaupt. Und Da dachte ich so, ah, oh, Wahnsinn. Wie, wie hast du das irgendwie nur geschafft? Weil äh, du hast ja auch einen, einen Job äh, nebenher, der dir Geld irgendwie bringt, der vermutlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und äh, wenn ich jetzt hier aber dein, dein komplettes, oder nicht komplettes, aber dein Werk hier sehe, dann wird mir klar, Du bist ein Macher. Also du setzt dich hin und du machst die Dinge, du setzt Teile um und ein Zeugnis davon liegt jetzt hier auf dem Tisch. Wo wo willst du denn tatsächlich hin? Du willst Leute erreichen mit deiner Musik? Gehst du damit auf die Bühne oder wo willst du hin?
2: Ich sehe mich gar nicht als Macher. Ich finde nämlich immer, dass ich voll wenig vorankomme. (lacht) Aber okay, ich habe schon verstanden, ich komme auf jeden Fall besser voran als der
0: Carlos. (lacht) So sieht's aus, so sieht's aus. Also musikalisch muss man hier echt sagen, äh, ich, bin, ich bin ziemlich begeistert ähm, von, von der Masse auch, was es ist, weil ich, ich weiß ja, wie lange es dauert, sowas äh, auf die Beine zu stellen und ähm, allein die EP, die du da an den Start gebracht hast... Ähm, wir, müssen, hast wir, müssen ja ja. Noch, wir müssen ja noch dazu sagen, Ben ist ja auch nicht äh, hauptberuflich
1: Musiker, sondern er arbeitet ja, er hat ja einen festen Job, ja, also es ist genauso wie, äh, wie, wie bei dir eben, ähm, du hast auch deinen festen festen Job, also Delamar... Und dann noch die Freizeit eben äh, dann erübrigen und dann so viel äh, Output noch herstellen, das ist ja das Bemerkenswerte.
0: Absolut, das ist absolut Bemerkenswert, weil ähm, natürlich du dann die Zeit nicht für andere Dinge oder Menschen aufbringen kannst. Du musst ja irgendwie deinen, deinen musikalischen Job auch machen. Ähm, genau, wo, du, wo willst du hin? Willst du auf die Bühne damit?
2: Mit den Sachen jetzt erstmal nicht, weil es natürlich überhaupt nicht möglich ist, dass ich äh, die Sachen, die Metal EP alleine auf die Bühne bringen kann.
1: Stimmt, du müsstest dir die Band äh, dann quasi äh, anlachen dann, ne?
2: Genau. Wie wie ich aber ja gelernt habe, wie John Bon Jovi ja auch gemacht hat. Mhm. Ähm, Ja, also auf die Bühne. Möchte ich momentan erstmal nicht. Ich würde es aber machen, wenn es sich ergeben würde. Also wenn ich äh, ein paar Jungs finde, die Bock hätten, äh, sowas äh, zu spielen und nach meiner Pfeife tanzen würden. Das kommt ja auch noch dazu. Dann würde ich es auch machen. Prinzipiell habe ich aber immer mehr Bock auf die eigentliche Produktion, auf die eigentliche Platte. Sobald also das jetzt ein bisschen abeppt mit der jetzigen EP, würde ich mich auch wieder auf die nächste Platte stürzen und da dann noch ganz neue Songs äh, aufnehmen, die halt keine Blutzucker-Cover sind, das würde ich, also mir ist das, der Output als Platte ist eigentlich immer so das Hauptziel.
0: Ja. Neben der eigentlichen Produktion der Musik hast du ja noch viele andere Dinge getan, zum Beispiel eben sich zu überlegen, wo du Promotion-technisch hin willst, das Cover und das Artwork und all diese Geschichten. Du legst mir gerade deine Handyhülle hin, auf der das Artwork vom Cover zu sehen ist. Eine schöne Hommage an, an ganzen Roses. Hast du das selbst gemacht? Also ich habe es nicht selbst gemacht. Ich habe
2: das jemand machen lassen. Auf jeden Fall. Ich hatte die Idee, irgendwann mal, so wie das, das ist glaube ich meine Standardantwort, bei jedem Song und bei jedem Artwork und auch bei jedem Video ist meine Antwort, ich hatte irgendwann mal eine Idee. Also ich bin selten so, dass ich heute eine Idee habe und die morgen komplett umgesetzt ist. Viele Ideen habe ich irgendwann mal, sammle sie und dann gibt es irgendwann mal auch ein Output. Das ist sehr, sehr zeitlich entzerrt. Und auch dieses Cover-Artwork für die aktuelle EP ist auch schon ein paar Stufen, wenn man so möchte, durchlaufen. Weil vor vor vier Jahren, als die letzte Blutzuckerscheibe rauskam, haben wir ja auch ein Musikvideo gemacht mit ein paar Lego-Männchen. Und auch da hatte ich schon mal durchaus die Überlegung, diese Art von Artwork den Lego-Figuren aus dem Video machen äh, zu machen. Also machen zu lassen, wenn ich jetzt ja wiederum nicht selbst machen können, ähm, Ist aber irgendwann verworfen worden. Als ich dann Bock hatte, auf diese Metal-Platte bin ich generell wieder auf die Idee gekommen, ja, hier das ganze loses cover das kann man ja nochmal adaptieren, Macht dann anstelle des normalen Kreuzes das Anke, was auf allen möglichen meiner Platten sowieso immer drauf ist, dann halt nur ein Totenschädel, der mir irgendwie ein bisschen ähnlich sieht, auch wenn der Carlos gerade schon gesagt hat, dass ich viel zu viele normale Haare auf dem Kopf hätte. Aber ist ja, ja nur ein Audio-Podcast. Und ab dann... Grafiker, das alles erzählt, was ich gerne, wie ich es gerne sehen würde, und der hat es dann halt so umgesetzt. Und ich war ähnlich wie beim Video ziemlich baff und äh, dachte, es ist noch geiler, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Ist das ein, ein Freund, Bekannter? Hast du ihn engagiert? Darfst du drüber sprechen, ob, ob und wie viel
2: Geld das gekostet hat? Et, äh, jetzt kommt es, ne? Warte. Ich muss ja wieder rechnen: Das ist der Sohn der Mutter, der besten Freundin der Mutter meiner Freundin. Okay. So. Also wir sind nicht verwandt. Äh. Der macht sowas auch beruflich. Momentan in London, aber ich weiß nicht genau dort. Aber da geht es auch auf jeden Fall um Design. Ich habe es aber zu einem guten Preis gekriegt, weil wir fast verwandt sind. Und ja, aber du hast
0: jemanden gefunden irgendwie dafür. Was, was für Arbeiten fallen denn noch so an? Ich meine, ich, äh, Matthias hat es ja letztes Jahr angekündigt, er möchte auch seine CD an den Start bringen. Ich denke seit Jahrhunderten drüber nach, das mal auch mal irgendwann anzupacken. Und du so hast und es auch für dieses Jahr versprochen. Ja, ich bin noch am Songwriting. <lacht> 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 ähm, ja, aber was, was fällt denn alles an Aufgaben an? Was, worauf musst du denn äh, oder achten, bis das Ding tatsächlich in Eigenproduktion, weil das ist ja das Bemerkenswerte, du machst es komplett in Eigenregie, in Eigenproduktion, äh, damit es dann irgendwann in diesem Shop landet. Viele kleine Sachen.
2: Was mir gerade zum Artwork zum Beispiel eingefallen ist, ist, ich habe nicht einfach in der Familie jemanden gesucht, der mir günstigen Cover macht. Das ist schon mal... Das finde ich noch äh, wichtig, mal zu unterstreichen. Also ich bin rumgegangen, ich habe bei Facebook rumgefragt, wer mir denn dringend jemanden empfehlen möchte, der sowas macht. Und ähm, habe da auch ganz klar den Fokus darauf gesetzt, dass ich das auch bezahle. Weil wenn ich was Geiles haben will, der mir irgendjemand äh, was Gutes zuliefert für mein Endprodukt, dann suche ich den nicht aus nach dem günstigen Preis.
0: Was fällt denn sonst noch an? Also du hast gesagt, okay, das Cover ja. das ist eine <lacht> Geschichte, du möchtest in diesen Shop kommen, dann musst du jetzt mal schon einen Distributor finden. Wie bist du auf den gestoßen?
2: Auch über dieses Internet natürlich. Ich habe auch den Distributor sogar für diese äh, Veröffentlichung gewechselt. Darf ich das jetzt sagen, wo ich gelandet bin und wo ich war? und so? Ja, natürlich. Ja. Ähm, ich hatte vor der letzten Music bis Madness schon das Gefühl durch Internetrecherchen, dass ich zu Zimbalam möchte für den Release. Und äh, witzigerweise war dann auf der Music bis Madness auch jemand von Zimbalam und Belief Digital da. Und nach dem Vortrag habe ich mir gedacht, ja, klingt immer noch gut, da gehe ich gerne hin und deren Geschäfts oder ja, deren Preismodell sagt mir sehr zu. Daher hatte ich das eigentlich relativ schnell abgehakt. Und wo warst du vorher? Bei Duload fand ich anfangs auch das Preismodell gut. Jetzt wo ich allerdings ein paar Platten seit ein paar Jahren da drin habe, fällt mir auf, die Jahresgebühr ich holt nicht unbedingt mehr das rein, was pro Jahr noch für alte Platten äh, reinkommt. Daher war klang das am Anfang gut, weil man viele Platten für eine geringe Jahresgebühr einstellen kann, aber auf die äh, auf die Dauer hin äh, habe ich mich damit selbst torpediert.
0: Also das heißt im Endeffekt, du würdest jetzt auf jeden Fall lieber mehr Geld für das einmalige Einstellen zahlen und dafür dann es dort belassen oder dabei belassen, als äh, jedes Jahr für alte Platten nochmal einen kleinen Betrag zu bezahlen.
2: Genau, so ist es. Ähm, Ich denke, wenn ich jetzt bei Zimbalam die aktuelle Platte was länger drin habe und mit dem Modell wirklich zufrieden bin, werde ich wahrscheinlich auch umziehen. Alten Platten beim alten Distributor rausnehmen und beim neuen reinstellen.
0: Ja, was wir vorhin, glaube ich, gar nicht mehr so tiefer äh, besprochen haben, ist, du hast diese Promo-Agentur, ich möchte nochmal auf die zurückkommen, du hast diese Promo-Agentur an, engagiert und die haben dafür gesorgt, dass du jetzt oder dass das gewisse Radiosender und so weiter bemustert werden. Ist dabei denn was rausgekommen, dass du irgendwie messen kannst? Also gab es Reviews oder Airplays oder was auch immer?
2: Sowohl als auch. Also es gab äh, Reviews, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind, aber. Musik ist halt Geschmackssache, daher kann das auch immer wieder passieren. Airplays gab es auch, das habe ich natürlich auch über mein schönes Tool MI Air gesehen. Dass da durchaus Airplays bei Radiosendern bei rumkam, die ich persönlich nicht bemustert habe. Daher müssen sie es wohl über die Promoagentur bekommen haben.
1: Stimmt, ich erinnere mich, dass du das ja äh, mit deiner mit deinem Internetradio, äh, dass du das ja messen kannst. Dann.
2: Genau und aufgrund meiner eigenen Ausrichtung habe ich äh, am MI und Air halt äh, mittlerweile um die Metal-Szene erweitert. Das war mhm. vor ein paar Jahren, als ich äh, nur die schwarzen Sachen gemacht habe und das letzte Mal im Podcast war, war das noch nicht so. Da gab es die ganzen metal da drin noch nicht.
0: Ist ist spannende Geschichte. Also es das heißt tatsächlich, das Geld in die Promoagentur ähm, ist gut investiert gewesen, würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Selbst als einmann band dann ist der Haufen natürlich immer größer, den man investiert, als wenn man mit fünf Leuten sowas macht. Aber ja, ich finde, es hat sich gelohnt. Ich würde es auch wieder, oder nein, anders, ich werde es auch wieder tun, da ich ja auch sicherlich noch eine nächste Platte mache.
0: Okay, wie, wie sehen deine Promoaktivitäten für die aktuelle EP denn äh, sonst aus? Also Du bist zum Beispiel hier im Port, klar. Du ähm, wirst auch hier und da äh, eben gespielt, äh, bekommst deine Reviews. Was hast du sonst noch geplant?
2: Mit offenen Augen durch die Welt gehen. Heißt in dem Fall wirklich immer mal mit offenen Augen schauen, was überhaupt an Möglichkeiten da sind und es dann einfach ausprobieren. Ich bin jetzt zum Beispiel auch im aktuellen, genau im Februar Magazin, äh, vom Fritz-Aschaffenburg Magazin drin, mit einem genau, äh, kleinen Bericht und auch äh, nochmal einem kleinen Review zum Album. Da war ich auch wieder sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe die vom Fritz-Magazin angeschrieben, habe am nächsten Tag schon Rückmeldung bekommen dass sie gerne ein Review mit reinnehmen und auch eine Bandvorstellung dann irgendwann mal im Laufe des Jahres machen würden, im Laufe des Frühjahrs. Und äh, zwei Stunden später hieß es, ah nee, ist schon eine Band abgesprungen. Die für Februar, daher können wir das beides sogar direkt im Februar-Magazin. Und so muss man es eigentlich immer handhaben. Damals in Gladbach war ich ja auch mal beim lokalen Fernsehsender. In München-Gladbach hatten wir halt einen lokalen Fernsehsender. Die habe ich auch angeschrieben und gesagt, wir haben jetzt eine coole neue Platte. Ich habe den Link zur Platte geschickt, den Link zu dem Lego-Video. Mit dem Ergebnis, dass am nächsten Tag jemand angerufen hat und gesagt hat, klar, wann wollte er denn vorbeikommen? Also man muss es einfach versuchen.
0: In der Hinsicht, du hast hier zwei... DVDs mitgebracht. Da ist viel Blut drauf. Ich lese mal hier mal ganz kurz den einen Satz vor, weil er einfach zu so gut ist. 500 Gramm künstliche Spinnweben, 100 Meter künstliche Gedärme und mehr als 300 Liter Kunstblut sind in diesem Film. Und hier gibt es noch einen zweiten Film von denselben Machern. Auf dem, also in dem einen hast du erzählt, bist du zu sehen als Zombie. Natürlich geschminkt, hoffe ich. <lacht> ja. Und auf, der, auf dem anderen äh, ist deine Musik mit drauf. Wie kommt man denn an sowas?
2: Indem man sich sie ja natürlich einfach sucht. Naja, ich habe, wie der Erstkontakt zustande kam, kann ich sogar gar nicht mehr erzählen, denn es ist echt schon ein paar Jährchen her. 2007 oder 2006, als der Film gemacht worden ist, 2007 gewesen sein. Auch da, ich habe einfach gesucht. Ich glaube, ich habe damals wirklich gezielt durchaus in Hobbyfilmerforen gesucht. Und da gab es halt Produktionen, die halt Musik dafür gesucht haben, für ihren Film. Da kommt aber wieder ein wichtiger Punkt, ich mache die ganzen Sachen, weil ich ja Spaß an der Musik habe und nicht, um damit Unmengen Geld zu verdienen. Daher wird jetzt auch ein anderer Musiker sicherlich sagen, Musik für einen Film herzugeben, den andere ja dann wirklich äh, veröffentlichen und vielleicht auch damit Geld verdienen. So genau habe ich mir das nicht angeschaut und auch nicht äh, vorrechnen lassen, ob das jetzt für die auch ein großes Hobby ist oder ob sie damit Geld verdient haben. Für mich ist es wichtiger, dass die Sachen halt einfach nur gespreadet werden, dass sie gehört werden. Daher Habe ich damals gesagt, ja, wenn ihr noch was sucht, könnt ihr gerne einen Song verwenden. Dafür habe ich kein Geld bekommen. Dafür habe ich dann aber irgendwann mal noch die Anfrage gekommen, beim nächsten Film, äh, da haben wir noch eine große Szene mit vielen Zombies, äh, habt ihr nicht Bock mit der ganzen Band vorbeizukommen? Das habe ich auch gerne gemacht, da haben wir auch keine Kohle bekommen, aber das ist halt einfach, das ist mein äh, Fußballspielen und so weiter. Das ist halt mein Hobby und daher ist es für mich äh, trotzdem... Zeit, die sich gelohnt hat.
0: Ja, am Ende, denke ich, wird uns Künstler alle irgendwie verbinden, dass wir möchten, dass unsere Musik gehört wird und dass sie die Leute erreicht. Und ich finde, äh, gerade so eine Einbindung in einen Film finde ich sehr schön. Also, ähm, weil ähm, ohne Musik wäre der Film relativ langweilig oder ohne Sound und die Musik kann halt wunderbar untermalen. Und ich finde, es eine sehr schöne... Form äh, seiner Musik an Mann oder Frau zu bringen, auch wenn es vielleicht promotechnisch ähm, jetzt selten ist, dass jemand danach irgendwie sagt: Oh, hier kauf ich kaufe mir die CD. Wobei es auch vorgekommen ist, ich habe auch schon CDs nach Soundtracks gekauft. Finde ich, finde ich eine ganz, ganz großartige Sache. Deine EP, gibt es die auch auf CD oder nur virtuell?
2: Die gibt es wirklich nur virtuell. Die, Das kommt auch daher, dass ich ja nicht damit live auftrete. Daher hätte es keinen Sinn gemacht, sich jetzt großartig die CDs zu Hause hinzulegen. Wenn ich jetzt wirklich Konzerte geben würde, hätte ich auch eine CD dabei, weil dann die Leute gerne während oder bei einem Konzert kaufen. Aber so hätte sich es nicht gelohnt, eine CD zu machen. Deswegen habe ich dir ja auch nicht eine CD hingelegt, sondern die Handyhülle.
0: Okay, gut. Matthias, was nimmst nimmst du mit für deine CD, die du machen willst?
1: Ähm, Auf jeden Fall äh, nehme ich mit, dass es allein für die vier Songs, die er gemacht hat, äh, drei Monate ähm, er dabei war, ähm, das Schlagzeug zu programmieren, beziehungsweise da die die, die Riffs einzuspielen, dass das doch eine eine ganz schöne Menge Zeit äh, in Anspruch nimmt. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich meine, das war letztes Mal, als er Ben gesagt hat, ähm, er hat sich da Ziele gesteckt und so und step für step äh, das das abgearbeitet hat und äh, ich merke so, Ben ist schon so ein Macher, der ist schon da drüber hinaus irgendwie. Irgendwann kann man das dann auch ohne ohne Steps machen.
0: Ja, ist äh, wirklich, wirklich bemerkenswert. Gut, ich würde sagen, äh, wir sind relativ fortgeschritten in der Zeit. An der Stelle äh, verabschiede ich mich auch schon von euch. Mich würde mal interessieren von unseren Zuhörern, wie weit ja, wie weit bist du denn mit deiner Musik? Äh, Bist du schon reif zur Vermarktung? Welche Fragen haben wir geklärt für dich? Welche haben wir nicht geklärt? Was hätten wir noch fragen müssen? Oder was sollen wir in einer späteren Sendung vielleicht irgendwie nochmal aufgreifen? Ich bedanke mich ganz herzlich einmal hier bei Ben Blutzucker, der da war. Und äh, sag uns nochmal, wo finden wir dich im Internet? Auf ben.blutzucker.com. Ja, da ist richtig Zucker drin. (lacht) Haben wir eigentlich schon mal geklärt, warum
2: das Blutzucker heißt? Glaube nicht. Das können wir aber ganz, ganz schnell machen. Es sollte mal ein Song werden von einem Musiker, den ich sehr, sehr gut finde. Den hat er mal angekündigt, dass er kommen wird auf der nächsten Platte, die aber nie gekommen ist. Der Herr ist aber Schwede. Hat also mit äh, den deutschen Wörtern überhaupt nichts am Hut. Und äh, eigentlich heißt das Ganze nämlich Blutzucker, weil man so äh, auf Englisch durchaus aussprechen würde. Das ist also die Doppeldeutung, gibt es eigentlich nur bei uns in Deutschland dann jetzt.
0: Okay, naja, jedenfalls herzlichen Dank, Ben, dass du da warst. Besuch dich mal auf ben.blutzucker.com. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Matthias, dass du da warst. Danke, Carlos. Danke, Ben. Und ich grüße heute Abend den Rapper Born. Ja, auch einen schönen Gruß von meiner Seite an Born, den ich leider verpasst habe am Freitag. Anyway, äh, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns kommende Woche wieder äh, zur besagten Zeit. Dienstag, 18 Uhr, gibt es wieder die neue Show on Air. Herzlichen Dank, dass ihr beiden da wart. Bis dahin. Ciao. Delama, Musify your life.